0: Olá, seja bem-vindo ao Alfiano Machados, o seu programa de organização e metodologia chegando ao número 50. Quem imaginaria que chegaríamos aqui no número 50? Pois é, e o número 50, ele é sempre uma data comemorativa, ele é sempre uma data especial, porque o podcast que chega no número 50 já quer dizer que ele persevera por algum tempo. Mas além do Afiano Machado perseverar por algum tempo, ele traz uma coisa completamente nova no podcast brasileiro, que é um podcast de organização e metodologia. E por que que eu falo que é uma coisa completamente nova? Porque os podcasts brasileiros, na sua maioria, eles buscam sempre ter aquela temática de várias pessoas falando, por algum tempo, por algum tempo, pegava até mal podcast solo. Já aconteceram, é lógico, o podcast solo. É, teve, por exemplo, o Lost in Lost, que era sobre a série Lost. Aliás, esse ano alguém está fazendo uma, né, um, um podcast né, sobre, sobre Lost. Eu queria saber o porquê. Mas, no geral, os podcasts... Carlos Alexandre Monteiro, eu vi aqui agora o nome do, do cara que fazia o podcast de Lost. E aí, um podcast de uma pessoa sozinha falando sobre um tema, por mais que cada temporada tenha o seu tema também, é meio, é meio engraçado porque tem um preconceito. Já lá fora... Eu não digo sobre organização e metodologia, mas, por exemplo, tem sobre empresas. E, às vezes, até, uh, por exemplo, o podcast ZigZag, ele acabou na sua proposta original, ele teve duas temporadas. Mas, depois, uh, o podcast continuou como uma outra ideia. Então, o, o ZigZag continuou não mais como uma empresa, como foi aquele... Do, do cara que montou a, a empresa de podcasts. Esqueci o nome agora. Mas, principalmente, é, o, o, os podcasts americanos, eles trazem uma, uma ideia mais adulta. Eu estava tentando evitar a palavra, mas ele, eles trazem uma ideia mais adulta. Essa é que é a verdade. E o Afiano Machados trouxe isso. Por isso que eu comemoro 50 edições e... Você sabe que o Afia Machados está na Combo, a comunidade de conteúdo que você encontra em comboconteúdo.com. Você vai lá, deixa o seu comentário. E os comentários estão valendo ímãs. Então é, tem nove categorias entre o site comboconteúdo.com e o canal youtube.com.br esquias. Eu já falei dele aqui, aliás, mas posso falar de novo depois. E você deixa o seu comentário. E vai ganhando as categorias. Completando as nove, você vai receber os imãs na sua casa gratuitamente. Eu vou entrar em contato com você. Você passa o endereço. E eu mando os nove imãs para você. Beleza? Além disso, você pode apoiar a Combo através da nossa campanha de apoio. Que tem o Apoia-se. Né, o apoia.se barra combo quero agradecer ao Diogo Scooby ao Raoni Ferreira Ganda e a Silvana Chagas pelo apoio inestimável deles o Júlio Nunes também apoiou por um tempo e tem o PicPay no PicPay você tem o QR Code nas postagens desse programa e você pode ir lá e ajudar também pelo PicPay é um sistema novo que eu estou experimentando o Patreon eu tenho que dizer que eu desativei, por enquanto, a campanha do Patreon, porque ninguém estava colaborando por lá. É em dólar. Né? Não está não tá fácil para ninguém ajudar em dólar. Né? Então, deixa quieto, por enquanto. Deixa a E agora vamos ao assunto de hoje, que é mais uma conclusão. Essa temporada de políticas públicas, ela veio primeiro com uma introdução, é lógico. E aí eu falei do que foi a Super Terça. E é engraçado falar da Super Terça e encerrar a temporada hoje, num dia que Pé Combo é uma Super Terça. Porque por convergência cósmica, se você quiser acreditar nisso, ou só coincidência mesmo, hoje tem a final de temporada do Afiano Machado, a volta do b 9, tem a G Placar do Brasileirão, que voltou semana passada, e tem DN Balbúrdia. Enquanto isso, está rolando a Convenção Nacional Democrata para, basicamente, declarar que Joe Biden é o candidato democrata para a Casa Branca. Agora, o que foi interessante no último, nos últimos dias, na última semana, é quem que a, o Joe Biden chamou para ser vice dele. Kamala Harris é a candidata a vice-presidente com o Joe Biden. Ela é senadora pela Califórnia. E, veja só, ela é a primeira negra e a primeira asiática a concorrer à vice-presidência. É a terceira mulher, no geral. Teve a Geraldine Ferraro em 84 e a Sarah Palin, quem, não, quem não, não esqueceu da Sarah Palin. Mas a Kamala Harris, veja só, é uma mulher negra e de descendência asiática. Aí você fala assim, como assim? Uh, descendência asiática. Porque a mãe dela, Kamala Gopalan, era da Índia. E o pai dela, o Donald Harris, é jamaicano. Então, olha quantas decisões... O Joe Biden jogou bem. Vamos, vamos jogar, vamos colocar aqui. Ele jogou bem. Né? Depois da Super Terça, aí eu falei das revoltas populares e como elas começaram um partido nos anos 1980 e como surgiram os partidos americanos depois eu falei da história dos partidos e como é a vida de um mesário até mesmo do Brasil eu espero ser chamado esse ano ainda fiz uma pausa para falar de Manu Gavassi e who the fuck is Manu Gavassi ela mesma lançou esse título aí né? que aí vem a política pública de criar a persona até mesmo o Obama o Obama foi uma persona criada talvez menos criada do que os outros mas se você pega um Obama de começo de mandato e de final de mandato até a forma como o Adnê caracterizou todos esses personagens que nós temos na política brasileira e como a política brasileira é promíscua até mesmo de partidos depois vimos os poderes o congresso né, ou seja, o poder legislativo, o executivo, o judiciário o poder da imprensa Devemos sempre lembrar do poder da imprensa livre e principalmente o poder do povo. Eu falei da revolta dos 20 centavos, aí falei das revoltas populares, inclusive a revolta do Vintem, E falei de algumas preocupações que eu tinha sobre como deveria ser um mundo melhor. Acima de tudo, e acima de muita coisa, eu acho que o poder do povo deve suplantar os outros. E eu digo por quê? Se a gente cobrasse, se a gente pegasse no pé, com certeza eles não teriam por onde escapar para fazer as maracutaias deles. E eu digo isso de coração tranquilo, porque só falando de óbeas públicas, de transporte, de educação, de saúde... Né, nós passamos aí pela pandemia do coronavírus... E nós vimos quanto uma infraestrutura de saúde é importante, e dito isso, vocês não têm ideia de quantos hospitais estão com as obras paradas pelo Brasil. Sem contar escolas, sem contar ferrovias, rodovias. A gente tem obra parada desde a época militar, da ditadura militar. Se a gente cobrasse, se a gente pegasse e, e ficasse no pé. Desses comandantes. Desses. Pseudo representantes. Eu acho que a gente teria. Um resultado muito melhor. E eles não precisam fazer muita coisa. Se eles só. Se eles só. Terminassem as obras já iniciadas. Pelo Brasil todo. O Brasil já teria um grande avanço. Pela contenção de gastos. De desapropriação. Tem, às vezes, manutenção para coisas que vão do nada ao lugar nenhum. Se a gente só terminar e der um propósito para cada uma delas, o resultado já vai ser muito, muito mais eficiente. Por isso, esse ano tem eleições municipais. Você vai eleger prefeitos e vereadores. Cobre. Cobre de todos eles. Se ele promete fazer uma rua e não faz, cobre. Se anuncia um hospital e o hospital não sai do lugar, cobrem. Se começa uma obra inútil, como refazer uma praça que não tinha nada de errado, ao invés de só, sei lá, cortar o mato, a zeladoria que chama, cobrem. Porque a principal política pública que existe é a política que atinge o povo. Por isso que ela é pública. Por contrapartida. O povo tem todo o direito e o poder de cober. A gente tem um costume muito ruim de não acompanhar quem a gente elegeu. Às vezes nem lembra quem a gente elegeu. Mude isso. Pare com isso. Tome uma atitude diferente. E essa atitude diferente pode começar agora. Pode começar esse ano. Pode começar não admitindo mais. Eu acho engraçado que nessa semana que estamos correndo, está se falando de um dossiê anti, né, contra os antifascistas. Isso é ridículo. Ser antifascista é obrigação de qualquer pessoa que pesa pela liberdade. Bom, foi com isso até que os, os franceses lutaram por muito tempo, né? É claro que existem outros aspectos da política pública a abordar. É claro que existem muitas coisas que a gente poderia fazer. Poderia traçar um histórico de presidentes. Poderia falar de outras áreas. Poderia só explorar. Eu poderia fazer uma temporada inteira do Afiando Machados. Só falando sobre essas obras paradas. Quais são, onde estão. Mas o Afiando Machados é um programa de curta duração, que teve uma temporada mais longa, né? teve uma temporada de 20 programas, geralmente são 15, para chegar nos 50, chegamos nos 50. E se você me pergunta agora, neste momento, o que vai acontecer na próxima temporada do Afiando Machados, eu não sei, eu não sei. Mas talvez descubramos juntos. Muita gente não tinha prestado atenção que eu coloquei a, a Alexander Ocasio-Cortez na capa do número 30, quando acabou a temporada anterior. Agora talvez seja a hora de prestar atenção. Bom. O Afiano Machados encerra sua temporada 2020. Né? Nós voltamos ano que vem, com uma outra temporada, com uma outra ideia. Se você quer dar a sua opinião, você sabe que você deixa o seu comentário em né? como conteúdo.com. Ah, não quero exposto. Me procura. Né? Me procura. E aí a gente conversa. Tá? Eu gosto de conversar. Eu estou aberto a conversar. Até mais. Amor e paz.